0: El programa dominical Cuéntame un Cuento. Hoy hospedamos a Seattle Escribe.
1: Muy buenos días a todos en este domingo. Quiero dar gracias al Rey 1360 y a la UNAM por permitir este espacio para Ciaro. Escribe. Hoy nos acompaña Ana Evelyn García. Ana Evelyn, ¿de dónde eres?
0: Soy de Santa Ana en El Salvador. Y estoy en Seattle desde hace casi 14 años.
1: ¿Qué hacías antes de llegar a Seattle Escribe?
0: Pues antes de llegar a Seattle Escribe, eh, desde que vine empecé a trabajar eh, limpiando oficinas. Pasé muchos años limpiando oficinas. Y tenía el sueño de, de hacer un negocio eh, haciendo murales para niños. Eh, fui a recibir un curso, de hecho, para hacer eso uh, porque toda mi vida pensé que, que eso era lo que me gustaba. Desde pequeña me gustó dibujar y tenía la, la ilusión de ser pintora, de convertirme en pintora cuando fuera grande, lo cual pues eh, no ocurrió. Y como digo yo, fue el sueño que, que pensé que, que era mi destino, pero... A veces uno lo piensa y, y no es así. Entonces, eh, buscando, eh, empecé a, a escribir unas pequeñas cosas eh, en una libretita. Luego, cuando andaba en las oficinas, agarraba cualquier papel para ponerme a escribir algunos pensamientos. Y así, poco a poco, empecé a escribir y a escribir. Y bueno, eh, con mi terapeuta, pues eso se dio mucho más. Así es que seguí escribiendo eh, y lo que sí que no, no lo compartía más que con ella, pero poco a poco empecé a, a querer irlo sacando y creé un blog. Entonces empecé a a poner mis escritos en ese blog con una intención. La intención de tenerlos guardados en un lugar y de que no mucha gente los viera. Si por casualidad llegabas al, al blog, pues los veías y ya está. Pero la intención era de que poca gente los viera porque estaba ese miedo de, de compartir que tiene uno al principio. Y así fui poco a poco escribiendo y escribiendo. Eh, esa, esas sesiones de terapia me dieron mucho para, para sacar y escribir. Y empecé a, de, después de eso empecé a, a compartirlas en Facebook, en donde empezaron a hacer eh, comentados. Y poco a poco seguí y seguí haciéndolo, cada vez con más frecuencia, cada vez con menos miedo, hasta que por fin empecé a, a recolectarlos y a darles forma lo que se convirtió en mi primer libro, que es eh, Corazón Guerrero. Y ese primer libro lo publiqué en el 2013. Pues esa, para mí, es, ven, viendo el tiempo hacia atrás, para mí ha sido una enorme evolución. Desde aquel momento en que andaba eh, agarrando cualquier papelito para escribir, al día de hoy, en que no solo escribo para mí, o más bien tengo ya dos libros, y, y además de eso, tengo como una misión, diría yo, que todo lo que he aprendido, quiero compartirlo. Y lo estoy compartiendo a través de talleres de escritura. Eh, primero, empecé con talleres de escritura para niños en una escuela. Ya llevo mi tercer año haciéndolo. Y ahora en talleres de escritura para adultos. El objetivo es escribir y escribir. No uso mucha técnica para que la gente se anime a hacerlo, porque ese es mi propósito y considero que esa eh, es mi misión de vida hasta el día de hoy.
1: ¿Cómo es tu experiencia escribiendo?
0: Pues diría que, que viene a ser parte de lo que, de lo que hago día a día, eh, el escribir al principio es escribir por, por un desahogo, mm, después se vuelve una experiencia este, más emotiva, por decirlo de alguna manera, y, y luego eh, la, la, el deseo de compartir hace que... que uno busque otras otras maneras de, de escribir ya no es bueno pensar en que cuando llega la inspiración escribimos así o decimos así cuando o más bien mi idea de cuando llega la inspiración es cuando me siento y estoy en presencia de mi propio ser pensando en las emociones que estoy sintiendo y dejándolas salir. Así es que eh, mi experiencia escribiendo sería cuando tengo una emoción, ya sea eh, algo, por decirlo de alguna manera positiva o negativa, cualquiera que sea la, la emoción que sienta en ese momento, me puede dar una manera de escribir.
1: ¿Qué mensaje le darías a los radioescuchas que nos están escuchando en este momento?
0: Pues les diría que siempre, siempre aprovechen todas las oportunidades. En Searo tenemos muchas, por cierto, eh, y que cualquier taller, cualquier conferencia, cualquier lectura puede ser, eh, puede ser una forma de aprendizaje. Les diría que eh, y que no se queden solamente con lo que han escuchado, que traten de ponerlo en práctica. Siempre eh, en el momento que uno escribe la primera la primer palabra en un papel, empiezan las palabras a fluir. Si tú no, no pones ni siquiera el, el lápiz sobre el papel, nunca vas a empezar a escribir. Entonces, eh, que lo intenten, que se sienten, que escriban, que no piensen lo que no, no piensen, eh, con anticipación lo que van a escribir, a menos que sea algo que les han pedido. Y eh, solo lo hagan. Siéntense y escriban. Es así de sencillo y así de fácil.
1: ¿Qué significa para ti escribir?
0: Para mí, escribir significa sentir que estoy viva. Significa estar en el presente. Significa saber quién soy yo, eh, conectarme conmigo misma, con mis emociones y pensar en, en todas las cosas que para mí son importantes como, por ejemplo, la familia, este, mi país, la gente que, que está a mi alrededor con la cual convivo y en general todo lo que está en la naturaleza para mí es este eh, un gesto una mirada un, un, no sé una palabra todo 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 para mí es eh, parte de lo que me motiva a escribir
1: alguna página donde te puedan seguir?
0: Uh, pues me pueden buscar en Facebook como Ana Evelyn García Contreras. También ahí hay un apartado que dice nada más Evelyn García. Y también me pueden buscar, eh, pueden buscar mi blog en www.blogspot.com uh, que van a llegar a El Sombrero Azul, ese es su nombre, y de nuevo www.proyectoesa.blogspot.com Ese es mi blog por el momento eh, con proyectos de hacer uno nuevo que pronto daré a conocer y otras cosas que tengo en mente.
1: Hoy Ana Evelyn García nos hablará de su escrito publicado en la segunda antología de Ciar Escribe, el tema que se llama El Soldado
0: el soldado. Pensé en escribir algo gracioso, ya que estamos hablando del juego de la lotería. Sí, es un juego, pero ¿por qué me tuvo que tocar el soldado? Un tipo parado, inmóvil, sin gracia, con su uniforme verde, sus pesadas botas, que quizás son las que le ayudan a guardar el equilibrio porque no lo mueve ni un ventarrón. Con su casco igual de pesado que sus botas y que me imagino es el culpable de que no pueda ni sonreír. Bueno, con tanta cosa que lleva encima ni quien tenga ganas de sonreír. Quería hablar de su valentía, de su disciplina de su gallardía y compromiso con la patria, pero algo no termina de encajar. Ahí viene de nuevo, un acechador disfrazado de verde esperanza, un hipócrita mal hermano. No veo la hora de que se vaya. Por suerte, sus visitas son esporádicas. Ella no sabe lo que me incomoda tenerlo en, aquí en la casa. Si lo supiera, no lo volvería a dejar entrar. Pero nunca se lo dije. Después, sentí que ya no había necesidad. Toc, toc, toc. Voy. ¿Quién es? ¿Vive aquí la hermana de Gilberto Valdés? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Venimos a informarle que su hermano fue encontrado muerto en un barranco cerca del río Selwate. Tiene que ir a identificar el cuerpo. Pero, ¿cómo ha sido? ¿Qué pasó? No sabemos, señora. Nosotros solo venimos a avisarle. Tiene que ir a reconocer el cuerpo. ¿Y ya le avisaron a la esposa? Le digo que nosotros no tenemos más información. Pero no puede ser si la semana pasada vino y andaba bien contento. No puede ser. Mientras tanto... En la otra habitación solo se escucha un suspiro de alivio y un susurro apenas audible diciendo, sí, y otro suspiro más profundo desvaneciéndose lentamente. Pero no, no voy a hablar de eso porque eso ya quedó en el pasado y viene enterrado. ¿Qué tal si mejor les cuento sobre nuestro juego de niños? Sí, creo que eso haré. Por aquí pasó un soldado todo roto y remendado. Lo que vi que no llevaba era casco. Casco sí llevaba. Lo que vi que no llevaba era botas. Botas sí llevaba. Lo que vi que no llevaba era fusil. Fusil sí llevaba. Mm. En realidad llevaba de todo. Sus fuertes pisadas con esas botas no pasaban inadvertidas. Cierren la puerta y las ventanas que ya casi son las seis de la tarde. Y esos muchachos que no se apuran. No cierren, que aquí venimos, se escuchó el grito desde afuera. Eran ellos que venían corriendo, tropezándose con todo y casi golpeando la puerta con la cara. Siempre eran los últimos en llegar. No había manera de hacerles ver que era peligroso quedarse platicando con sus amigos. Como si no supieran que el toque de queda... Era las seis y a esa hora ya había que estar bien encerraditos. Apaguen la luz y vámonos todos al cuarto del fondo porque ya saben que no quieren ni ver luces encendidas en las casas. Y justo en ese momento se escuchan las pisadas como un estruendo. Se detienen al pie de la ventana, dicen algunas cosas que no alcanzamos a entender y siguen su camino haciendo estremecer la calle. Creo que es todo un batallón. Adentro, todos en silencio, solo comunicándonos con la mirada hasta que dejamos de escucharlos. Allí es el momento en que se nos escapa un respiro de alivio al unísono. Ya podemos seguir con nuestra vida normal, porque era otro día normal en medio de 12 años de guerra civil. Nada de cosas verdes en casa. ¿Será que está vetada la esperanza? Nada de cosas rojas en casa. ¿Será que se prohibió el amor? Era muy peligroso tener cualquier cosa de esos colores porque significaba que estabas con un bando o con el otro. Casi se nos negó la adolescencia y, sin embargo, Tuvimos más suerte que muchos de nuestros amigos, de quienes apenas nos quedaron los recuerdos. Desaparecidos, muertos, olvidados. Otros tantos sin más remedio que irse para el otro lado. Y yo aquí, escribiendo apenas un ínfimo relato de ese pasado. Bueno, creo que sí era mejor buscar algo gracioso. ¡Pero qué de gracioso tiene el soldado! Allí, en su pequeño cuadro, embobado frente a la coqueta sirena, envidiado quizá por el valiente, temeroso de tener que cargar el mundo sobre sus hombros, rodeado de árboles, pájaros y estrellas, ¿qué de especial tendría el soldado si no se quedara de último hasta que por fin el gritón gritara, valga la redundancia, uno, dos, tres. El soldado pal cuartel y por allí alguien jubiloso respondiera lotería. Ahora les voy a, a compartir algunos de mis poemas del libro Poemas para una tarde de domingo. Basta ya de sueños mutilados. Por la carretera de la vida transitando entre la muchedumbre. Como ciega voy perdida, intentando que nada me derrumbe. Por la vía hacia la rutina, que se vuelve un círculo vicioso, hasta la música me lastima y vuelve mi trabajo infructuoso. Notas de piano martillando mis sienes, se disuelven mis pensamientos. Dime sueño, ¿de dónde vienes? Creí tenerte desde hace tiempo. Sueños reales y no utopías siempre he querido alcanzar. ¿Será que me bastará la vida para alguno de ellos disfrutar? Que aquellos sueños pasados, los que nunca verán el futuro, se queden en el baúl guardados y le den paso a lo seguro. Yo ya siento el mío muy cerca, como manjar está en su punto. El sueño que me mantiene despierta casi rosa mis manos y yo sonrío con gusto. Que la cara sin parar lo demuestre, que el corazón hable a través de una sonrisa, que a la boca platicarlo no le cueste y este sueño por acabar no tenga prisa. Que se quede ahí sentado el que no quiera avanzar. Basta ya de sueños mutilados. Si no eres tú, alguien más se atreverá. Pinos o palmeras. El frío calando hasta los huesos, el cielo en un tono rojizo, la nieve posada en los techos, Así amaneció el día del solsticio. Humo saliendo de las chimeneas, una taza de chocolate humeando. El corazón que recorrió fronteras de soledad se está congojando. La leña consumiendo momentos, en un invierno apenas llegando. Pero que está lleno de recuerdos que poco a poco se están quemando. Y yo aquí, al calor de la hoguera con la soledad que me está matando. Me pregunto si entre pinos o palmeras mi corazón se sentirá menos solitario. Pero hay algo a lo que él se aferra, algo que me mantiene buscando. Los sueños que no encontré en mi tierra, esta tierra me los está regalando. Mi tierra. Ese maravilloso olor a tierra mojada el canto del gallo para anunciar la mañana, el sol que penetra por la ventana y se atreve a alumbrarme la cara, aquella montaña de retazos verdes formada, un torogoz volando en lo alto, en la radio, el carbonero sonando y yo, aire limpio respirando. Campos de distintas tonalidades, gente de piel muy bronceada, Caminos de tierra dorada y el maquiliswad en flor rebosando. Aroma de café en la mañana, brillo de esperanza en las miradas. Niños con sueños en sus mochilas cargadas y en la calle, gente de sonrisa dibujada. Es la pura verdad, no es una realidad inventada. Así recuerdo a mi gente, así recuerdo a mi tierra amada. Palabras. Yo no he inventado las palabras. Todas estaban dadas ya. Yo uso las que me agradan y las hago bailar un vals. Agarro todas en un puño y al viento las hago volar. Las atrapa el cielo con orgullo y una nube las hace cantar. A veces la pongo en un frasco, las aderezo con pimienta y sal. Las agito y sirvo en un vaso y las ofrezco a quien se quiera inspirar. Yo no busco las palabras pero ellas me encuentran igual. Mal haría en abandonarlas si son las que me hacen soñar. Yo no he inventado las palabras, las encuentro tapizando el mar. Me aparto y ellas me atrapan, de fantasía llenan mi caminar. ¿Cuánto vale un café? El mío tiene un valor especial, que no se paga con ninguna cantidad. Se disfruta de manera particular y se usa para compartir amistad. Mi café es de una bonita tonalidad, de puro calorcito a tierra natal, cortado con manos que solo saben trabajar y de un aroma que te hace suspirar. Yo lo bebo en la mañana al despertar, lo saboreo cualquier tarde en soledad. Me acompaña, si inspirada logro estar, me desvela cuando despierta quiero soñar. Mi café no es una bebida nada más es un momento requerido de paz, un desahogo en la intimidad, un encuentro conmigo y mi libertad. Igual que me transporta a otro lugar, me hace vivir en el momento actual. Si en compañía lo quiero tomar, siempre hay alguien que se siente igual. Un humeante café no me puede faltar a la hora de compartir y platicar. Cuando quiera escribir y al trabajar, soy la taza que su esencia ha de guardar. El lado oscuro de la luna. Nunca intentes mirar al otro lado de la luna. Deja su misterio tal cual. Hay demasiada belleza a la vista para poder disfrutar. Nunca dejes tu interior al descubierto, pues habrá quien no lo comprenderá. Y exponer todo lo de adentro como un ser banal te marcará. Sé prudente en tu camino. Nunca digas de más pues las palabras ya escritas, borrar nunca podrás. En la mente de la gente, tu imagen no perdurará, si con acciones hirientes, tu camino has de llenar. Tu interior es un tesoro que nadie debe profanar. Guarda, pues, muy bien la llave, que ellos lo comprenderán. Así tú también camina sin insistir ni cuestionar, pues es una ley divina el respeto a los demás. En la noche más oscura, mira al cielo y notarás que el otro lado de la luna como bello enigma seguirá. Luna bella que brillas en la inmensidad. Guarda tú también mis secretos y mi cómplice siempre serás. El momento justo. Entro y lo primero que percibo es un aroma muy agradable que envuelve la habitación y que la convierte en un lugar de paz de tranquilidad. Una música relajante de fondo acompaña la jornada, propiciando solo energía positiva en aquel ambiente. En ese lugar que ahora es mi refugio, mi cómplice, mi promotor de libertad, de calma, de serenidad. Estoy dejando escapar todo lo que llevo dentro y que por años se había rehusado a salir. Y siento cómo en mis mejillas se deslizan esas pequeñas gotas cristalinas, llevándose con ellas todas esas emociones que de vez en cuando, en un intento por liberarse, terminaban provocándome un nudo en la garganta. Poco a poco, gota a gota, van saliendo y liberando espacio en mi alma para que ésta tenga la capacidad de albergar nuevas o curadas emociones. El entorno es propicio. Mi disposición está en su punto para que toda esa energía circule y se renueve. Tengo ante mí a un ser de luz, de amor. Casi puedo ver su aura iluminando mi cara y su energía invadiéndome por completo. Me dejo llevar porque sé que tiene la guía que necesito para llevarme por el camino correcto. Y a pesar de que sé que no será fácil, sigo allí, recibiendo esa gama de estímulos que me hacen sentir segura. El tiempo y el espacio estaban destinados a ser aquí y ahora. No importa cuántos años han pasado, no importa cuántos años quedan por andar, he llegado al momento justo, al lugar justo y con la persona indicada. Me siento confiada, voy abriendo mi mente para tener una mejor comprensión. Voy abriendo mi corazón para dar y recibir amor. Voy abriendo mi alma para dar y recibir emociones, sentimientos, anhelos. Trato de estar atenta a todas las señales, probablemente se me escapen algunas, pero estoy segura que en el proceso volverán a aparecer para reafirmarse. Tenía miedo de dar el primer paso y con mucha dificultad lo di. Y heme aquí que ante mi debilidad y a pesar de ella, me sentí comprendida, cobijada y querida cuando me dijo, deja, deja que esa lágrima preciosa fluya. Entonces reafirmé que este es el justo tiempo y espacio destinado para mí. Gracias, Señor, por ponerle en mi camino.
1: Muchas gracias, Ana Evelyn.